0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número uno de You Are Not Alone Podcast. Soy Rubén estebanes y esta es la grabación del capítulo número 1 Anteriormente ya había grabado el capítulo 0 que fue la presentación del podcast, yo me presenté yo, presenté aquí hoy este Este podcast Y hoy vamos a empezar Con a tocar ya las secciones del podcast de hoy Que como ya expliqué en el en el capítulo anterior, tocaría dos secciones por semana: una sección aleatoria y la sección de cocina al final de. después de la sección aleatoria. En el capítulo de hoy vamos a tratar vamos a, a hablar de las secciones de manga y anime y de la sección de cocina. Eh, como ya os dije, en la sección de manga y anime voy a hablar de un manga y de su homónimo en anime. Si hablo de un manga, voy a hablar del mismo manga en, que, que, del mismo manga en su versión anime y me dispongo a meter la cuña de la sección de, de manga, cuña de manga en 3, 2, 1, ahora...
1: Bienvenidos a la sección de manga y anime de Yuanotabon Podcast. Esta es la primera sección de manga y anime, y como es la primera vez que vamos a hablar de manga y anime en este podcast, creo, eh, creo que he elegido he elegido un manga que creo que con el que todo otaku se va a sentir identificado en algún momento cuando lo lea. El manga en cuestión es Henshiken, también conocido como Genda Shikakubunka Keinkyokai, traducido al español Sociedad para el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Fue publicado en la editorial Kodansha desde junio de 2002 hasta junio de hasta junio 2006, recopilando un total de nueve tomos y dando lugar en 2004 a una serie de anime de 12 capítulos. En 2006 hasta 2007 se publicaron, se sacaron al mercado en Japón tres Ovas, que Ova en, significa Only Video... no sé qué, vamos bueno, que solo se distribuye en vídeo en Japón, y son capítulos que en un principio eh, que muchas veces no tienen nada que ver con la historia o son o son situaciones paralelas a la historia, en este caso, estas ovas continuaban la historia de Genshiken a partir del fin del capítulo 12 hasta adelante y luego en 2007, una vez acabaron de comercializarse las tres ovas eh, salió, salió al aire se, se empezó a emitir la segunda temporada de Genshiken llamada Genshiken 2 que acabó en 2008 si so, no me acuerdo mal. Y también cuenta con otros 12 episodios, al igual que la primera temporada. La historia de Genshiken gira en torno a un grupo de jóvenes universitarios japoneses afiliados a un club llamado Sociedad para el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Centrado en actividades otakus como el estudio y análisis de animes. El, eh, como el estudio y análisis de animes. Este club no goza de gran popularidad dentro del campus universitario, dado que. Eh, son discriminados por el resto de clubs con una temática parecida, incluyendo el club de manga, que está eh, presidido por un personaje al que todo el mundo odia, dado que su moralidad, su calidad moral, no es que sea la mejor del mundo. También sufren problemas porque es un club que, a causa de su discriminación, sufre una gran falta de, de miembros dentro del mismo, y a raíz de eso no pueden realizar actividades con lo que el consejo estudiantil muchas veces les amenaza con cerrarles si no empiezan a, a desarrollar actividades eh, propias del club. Y la historia del manga, tanto el manga como el anime, empieza con la llegada de una nueva remesa de novatos a la Universidad de Tokio entre los que se encuentran Kanji Sasahara un joven que encaja perfectamente en el estereotipo de otaku y que ingresa de, en el Gensiken debido a una broma un poco rara que le gastan en una reunión para ver qué tal es el club. Eh, luego, eh, además de, de Kanji Sahara entra al club una persona que es todo lo contrario a lo que físicamente tú lo ves. Y es todo lo contrario a un otaku, pero luego es el más otaku que te puedes encontrar, que es Makoto Kosaka. Como ya he dicho, es la versión inversa de Sasahara. Es un chico guapo, vista la moda, tiene éxito con las chicas, pero es otaku. Es el más otaku que te puedes echar a la cara. No tanto como otro personaje del que hablaremos adelante. La siguiente persona que entra en este primer año de universidad, alguien siquén, es eh, Saki Kazukabe, que es una chica normal, corriente. de toda la, el, Ella solo se preocupa por ella, es fría, es como cualquier joven japonesa más o menos normal. No le gusta nada el manga, no le gusta el anime, pero entra en el Genshiken porque el chico que le gusta, que resulta ser Kosaka, entra al Genshiken también. Y dado motivos de la historia, al final acaban siendo novios. vale Y ella acaba uniéndose al Genshiken, a, 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 eh, pasando de odiar a los otakus a aceptarlos porque la gran mayoría de sus amigos son se son, son los miembros del Genshiken que son otakus. Y otro personaje que entra en este primer año de universidad a Genshi Ken es una joven reci eh, japonesa que se fue a, ja a Estados Unidos y que vuelve vuelve para cursar la universidad en Japón y es Kanako Ono. Que es una aficionada al cosplay y tiene un gusto muy raro con los personajes masculinos de los mangas. esto Esta mezcla de, de personajes con las situaciones que se suelen dar, eh, con las situaciones eh, que nos da el el autor en la obra dan como resultado una, un manga muy divertido muy cómico en el que tocan muchos puntos de una vida de la vida del otaku medio como es ir a los salones del cómic tardes encerrados en el club del en la sala del club jugando a la videoconsola en primavera se pasan encerrados la, la tarde en la sala del club montando maquetas de Gundam o de Evangelion y en el transcurso de la historia surgen situaciones como divertidas como creerte una chica por el hecho de ser novia de un otaku puede alejarlo de su adicción al manga y al anime darle darle la total importancia al hecho de estar en una convención de dojinsis que son obras creadas por, afic por aficionados de una, de una serie como sería un fanzine aquí en España sin importar la peligro una peligrosa lesión en la mano. Eso pasa en uno de los capítulos en el que un personaje de la serie están haciendo cola para entrar a un salón del manga y sufre una lesión muy seria. Es un, es cacho, es divertidísimo. Yo me partía los, me partía la polla de la risa. Perdón, perdona del vocabulario, pero me partía el culo. Cuando se da esa situación yo no podía parar de reír. Tener una hermana Kogal, que es lo que aquí en España sería una poquera, ¿vale? O un, o, un, o una cani. Y que te odie solamente por ser un friki. Luego está el ir a la playa y no dejar que te broncee el sol por temor a que irán los colegas otakus al verte bronceado. O, eh, otra situación que se da es la lista de clubes universitarios que persiguen fines dudosos como el club del monstruo cabezón o la sociedad para el estudio de la futura colonización de Marte. Pero a la vez que se dan estas situaciones cómicas en la serie también surgen situaciones de reflexión tales como la discriminación por el hecho de ser un aficionado al extremo del manga y el anime el excesivo gasto que se realiza un otaku en sus aficiones. La importancia que hace en un extremo un otaku de su afición, descuidando aspectos importantes de la vida, como el amor entre parejas, la apariencia personal, el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, el pasotismo total, menos por tus aficiones que son leer cómics, ver series, jugar a videojuegos y demás. Y la relevancia que toma el tema gentai dentro de la cultura otaku. Eh, es una serie que, ya veis, eh, es cómica pero te hace reflexionar sobre el otaku medio japonés y con la que ya os he dicho muchas veces nos sentiremos eh, reflejados ya sea por cómo por cómo se comportan ellos a la hora de comprar en una tienda o por cómo son discriminados por otra gente por cómo son. Y, y, y ya está. Además de los personajes dichos anteriormente, en la serie hay otros muchos personajes grandiosos y ahora mismo, para no hacer discriminación a los personajes antes mencionados, voy a hacer una pequeña. una pequeña sinopsis de cada personaje. Empezando por el que se podría considerar el protagonista dentro dentro tanto del del manga como del anime. El primer personaje del que vamos a hablar es Kanji Sasahara, que es un chico del primer curso bastante inocente y tímido, que inicialmente no se considera a sí mismo un otaku, pero posteriormente se introduce en el Genshi Ken donde se siente identificado. Le gustan los juegos Huntai, los de Jinsi y sobre todo los personajes de la serie Kujibikian Balance, que es, eh, eh, que resulta ser la protagonista de... Eh, a ver, ordenemos ideas. El, el, la protagonista de la serie anime kujibiki and Balance, que es Isuko Kubel, que te Posee una hermana menor llamada Keiko, que es una Kogal, lo que ya he dicho antes, la Kani versión japonesa, y termina siendo el presidente del Gensiken Ken como sucesor de Madarame tras retirarse este y dado que termina siendo el presidente y por poner por empezar a a tener saldrá verdad ah, no sé. ah ¿cómo es uh, actividades joder me ha costado una eternidad por empezar a tener actividades propone que el presidente cree un en sí y lo presente en el próximo Comic -fest. El siguiente personaje es Makoto Kosaka vale eh, a simple vista, no es el estereotipo de otaku, es el chico guapo del club, vamos, cualquiera que vea por la calle dice, uy, este chico va para modelo, o total, pero es muy, muy, muy otaku, es el más fit de todos, y quien menos oscure sus gustos y aficiones, es un chico, un, es un chico despreocupado, de un temperamento demasiado relajado y siempre sonriente. su pasión dentro de la serie, que además se puede ver en casi todos los capítulos, son los videojuegos, es un experto. Se ven en, dentro del manga imágenes de él jugando contra estos personajes al, al Guilty Gear y dándoles palizas mortales. Y, y presentándose a competiciones de Guilty Gear y ganándolas, pero sin despeinarse el tío. Y encima no le, no le toca. Siguiente personaje, Akikazu Kabe que es la novia de Kosaka y que en, eh, no es una otaku. Inclusive alega detestarlos, detesta a los otakus, es incapaz de de entender los gustos de ellos y ella en un principio solo asiste a porque asiste Kosaka que, que al principio le gustaba y al final tenía siendo su novia pero por una serie de acontecimientos acaba mmm, entrando oficialmente en el club y eh, empezando a, a respetar a los, a los otros miembros del club, del, club, del club empieza a dejar de odiarlos y les empieza a considerar sus amigos el cuarto personaje es Kanako Ono que es una chica que se fue a vivir a Estados Unidos, volvió a Japón para estudiar en la universidad y que como no encontraba club eh, se, se unía al Gensiken. Es una persona indiscutible del cosplay, busca cualquier excusa para disfrazarse de un personaje. De lo que más es una disfrazar en la serie es de, de la vicepresidenta de la serie, de la serie que los miembros de del siguen que es Kujibiki and Balance. de lo que más de, que, de lo que más a la, a adelante hablaré. Y también en un capítulo sale disfrazada de ya han Curado Beri, de Guiltia. La segunda pasión de Ono es un fetichismo muy raro hacia el ya hoy, con personajes masculinos calvos, musculosos, de mediana edad y con barba. Esto hace que surja una situación bastante cómica en el capítulo 4, entre ella y Kazukabe, en el que... No, no, mejor no lo cuento, vedlo, y os vais a reír mucho con ese instrujo. Eh... Eh, ah, ah, por cierto, en el manga sale a partir del Volumen 4. Ah, no. Nada, nada, no he dicho nada. No he dicho nada. Una cosa que sí tengo que decir de Ono es que eh, siente una cierta atracción hacia Tanaka, del que voy a hablar ahora un poco más adelante. Y al final al final, termina saliendo juntos. No voy a decir más. El siguiente personaje es, <coughs> con perdón, el mejor personaje de toda la serie, que se llama Harunobu Madara. Eh, si decíamos que acá es friki al extremo, este es friki al extremo plus. Pero además es que no solamente es un friki al extremo, sino que además tú le ves y dices friki. Le ves por acá y dices friki. Lleva gafas, es del gaducho, pero porque no come se gasta el dinero de la comida en manga, y en anime, y en videojuegos. O sea, si el dinero que tiene para comer se lo gasta en eso. Eh, a lo mejor... Se gasta 100 yens en comida y 2.000 yens en manga. Es fanático de Gandam, de las series de Gandam, Tanto Gundam Seed, Gundam Wing, Gundam Zero... Cualquier serie de Gundam, él es fanático. Es la contraparte de Saki. Es la contraparte de la chica que odia el manga. Y termina siendo el segundo presidente del club. ¿Vale? Y es uno de los que muestran mayor iniciativa en el grupo. El siguiente personaje... Es Kugayama, que es un chico obeso, que tartamudea muchísimo, le encanta dibujar, sobre todo <ríe> le gusta dibujar manga hentai. Y gracias a él y a otro personaje del hablaré más adelante consiguen publicar, el, consiguen publicar a tiempo el Dojinshi para el Comic Fest al que se presentan con él. Otro personaje es Uchiro Tanaka. Que al igual que Kanako Ono es aficionado a los cosplays. De hecho, él es el que fabrica los trajes de cosplay para Ono. ¿Vale? Y le encanta eh, crear maquetas de robots a escala. Tanto de Gundam como de Evangelion. Y demás. Y en un capítulo Además, en un capítulo de la serie enseña al resto de los, al resto de los miembros novatos de Genshiken. Trucos para montar maquetas. Cosa que se toma muy en serio. Pero en serio de que... Si alguien que no sea... Él coge una de sus maquetas, está encima de esa persona para ver que mueva una piececita un milímetro antes que el resto de otra pieza, para que el muñeco, para que la figura no sufra daño, ¿vale? Y a lo largo de la serie se puede ver un gran interés entre Ono y él, ¿vale? A raíz de su afición de ambos al cosplay y demás se puede ver que ambos están muy, tienen un... tienen feeling y terminan saliendo juntos, eh, terminan convirtiéndose en pareja. ¿Vale? Y, en fin, y además él entra dentro del estereotipo de fetiche que tiene uno de hombres robustos, de mediana edad y con barba. Y luego hay otro personaje que es muy misterioso este personaje, que es el presidente fundador de Genshiken Y cuando digo presidente fundador es que lleva 10 años de presidente de Genshiken desde que lo no fundó. Aunque hay situaciones en el en el anime y en el manga que te hace pensar que el Giesiken tiene más de 10 años como 20 o 30, y que él es así el primer presidente, no habla casi nunca, es bastante callado, sale solamente en los seis primeros episodios del, del anime, y luego en algún en algún episodio suelto de la primera temporada, y luego en la segunda no vuelve a aparecer para nada, ¿vale? Y tú le ves y tiene, y le ves en la cara y dices, vaya, es un gato, tiene cara de gato, ¿vale? Y es un, es un hombre de mediana edad, o te y dices que hace un tío de 30 años en la universidad. ¿Vale? Y luego ya aparecen más personajes a partir de las Ovas Un personaje que se une a quien en la Ova, que para mí es un personaje que se le coge mucho cariño una vez aparece, que es una chica que se llama Ogiwe Chica. Que es una, una chica muy pequeñita y gruñona, que ha llegado a, a la ciudad de Tokio a estudiar en la universidad desde, su, desde un pequeño pueblecito. Y eh, ha ido pasando a través de todos los clubs eh, de manga y anime de la universidad, donde la han echado, y el club de manga se la encasqueta al Genshiken, ¿vale? ¿Por qué se la encasqueta que Genshiken? Porque ella la lía parda. Porque es una otaku que odia a los otakus. Raro, de cojones. Sí. Una otaku que odia a otros otakus. De hecho, ella en principio no se considera otaku. ¿Por qué odia a los otakus? En especial odia a las otakus femeninas que les gusta el yaoi. A esas las tiene un asco tremendo. Y resulta que las odia porque ella también es una aficionada a los doyinsis do yaoi en secreto. O sea, si ella no lo no quiere que la gente sepa lo que le gusta porque ella considera eso un... a algo malo. Considera algo que nadie debe saber. De hecho, considera que algo que nadie debería hacer, que la gente que lo hace está enferma y ella misma considera enferma en un principio. Y gracias a Sasahara, que a lo largo de la serie una vez aparece, ya se ve cómo se van juntando y van desarrollando la relación. Aunque en un momento se da a entender de que van a acabar juntos, menos al final de la serie. Y gracias a Sasahara eh, empieza a aceptar que a ella le gustan ciertas cosas. Y empieza a estar más relajada con el Genshiken y termina que andarse en el Ken haciendo amigo, haciéndose amigo de todos. Y además, gracias a ella, junto con como junto con Kugayama, es que el nombre de Kugayama nunca se me viene, es el gordo, junto con el gordo, eh, entre los dos hacen todos los dibujos del Dojinshi de que presentan al primer comicés y luego ella, por separado del Genshi Ken, se presenta con uno propio Yaoi que crea. Después de eso ella crea un propio ya Yaoi y se presenta al siguiente comicés de ese ¿Vale? y eh, aunque siempre discute con, con Ono y con Sasahara se hace una gran amiga de Ono y empieza a enamorarse poco a poco de Sasahara ¿Vale? y aparte de los personajes estos, hay personajes secundarios como por ejemplo todos los miembros del consejo estudiantil incluyendo una chica que odia profundamente a alguien chiquen a, a raíz de un incidente que pasa en el capítulo 3 a partir de ese incidente, odia por todos los medios a alguien si quiere. Los odia, a muerte. Luego está Haraguchi, el, presiden el presidente del club de manga. Todo el mundo odia a Haraguchi. Todo el mu a todo el mundo le mal Haraguchi. Para ellos es como una patada en el culo. Y a lo largo de la serie, ves ya so en el segundo capítulo, ves por qué todo el mundo odia a Haraguchi. Yo personalmente me encuentro ese tío por la calle, empieza a dar y le doy una hostia. Y luego está Kuchiki, que es el un miembro que se une a Genshin en la segunda temporada y al igual que Haraguchi, le tengo un asco terrible. otro, al que veo por la calle y le doy y de él no voy a hablar más para mí, este personaje no existe y por lo visto para el autor tampoco porque sale en la segunda temporada en contados momentos y haciendo gilipollas ahí, <risa> la voz como ya os he dicho dentro de Gensiken, ellos son otakus con lo que tienen que ser, con lo que son fans de alguna serie en anime en un momento esta serie anime es una serie anime ficticia que empezó siendo ficticia en el, tanto en el manga como dentro del anime llamada Kujibiki and Balance los miembros del gensiken son fieles seguidores de Kujibiki and Balance qué pasa que dada la popularidad de la se de Genshiken y a que la popularidad que tuvo los tanto los diseños de personajes de Kujibiki and Balance como los fondos que salían trasfondos de la historia que solo fueron publicados en Japón, no han, no han llegado aquí. Lo, el, el autor de Gensiken, un exterminado Genshiken, ¿qué hizo? Publicó un manga de Kujiwikian Balance y le concedieron también anime y publicó el anime de Kujiwikian Balance. Es un... Kujiwikian Balance es un manga dentro del manga, un anime dentro del anime, que ha conseguido, eh, una exterminado Gensiken, tener su propio manga y su propio... Por, por la gran acogida que tuvo en Japón, ¿vale? Y hasta aquí la sección de manga de hoy. Como opinión personal, ya os he dicho que en es muy divertida. Eh, todo otaku, es que no me gusta usar la palabra fiki, todo otaku que le guste el manga y el anime, en el momento en el que vea este anime le va a gustar, yo estoy seguro y se va a sentir identificado con muchas situaciones que se describen en la serie, pero hasta el punto de que eso me ha pasado a mí. vaya a llegar una situación y es decir, eso me ha pasado a mí. Y, ¿qué más decir? En la primera temporada del anime fue emitida en España en el año 2006 por el canal Buf. No se ha llegado a emitir aquí en España ni las Ovas ni... ni la segunda temporada. Con lo que si queréis ver el anime, ya sea en español, que tiene un doblaje muy bueno como en japonés, que el doblaje... Que las voces de los híjusos en japonés son bestiales. Sobre todo la de Madarame. Es bestial. Si queréis verla, bajaros. Y mejor, ya os digo, mejor verla en japonés. Porque las voces son geniales. Bajaros las obras. Bajaos la segunda temporada y la primera. Y verla de tiro. Cada temporada la veis en una tarde. Son 12 capítulos cada temporada. Y las obras son 3 capítulos. En una tarde te has visto una temporada. Y al día siguiente te has visto las tres obras y la otra temporada. Es una serie cortita. Te la ves en dos sentadas. Y está muy bien, ¿vale? Y el manga, por desgracia, nunca ha llegado a publicarse en, aquí en España. Yo me tuve también que bajar eh, el manga. Eh, yo no hago yo yo no hago fiel acopio a bajarse las cosas, ¿vale? No hago publicidad a... No compréis, bajarlo no. Yo prefiero decir, si no está en España, bajároslo porque a lo mejor no lo vais a ver nunca. Y en el momento en el que se licencie en España, comprarlo. Comprarlo porque le vais a hacer mucho bien a la industria del cómic aquí en España. Y vamos a poder ir disfrutando de series y posiblemente comprando series que a lo mejor en un principio creéis que no iban, a tener, no, iban a tener, no iban a tener éxito. A lo mejor conseguís que tengan series tan buenas algún día como Gets sí en España. Y ya, ya lo he dicho, hasta aquí la sección de hoy de, de manga y anime. Ahora vamos a pasar con la sección de cocina, así que os dejo con la cuña de dicha sección. Cuña en 3, 2, 1, ahora...
0: y bienvenidos a la sección de cocina de Bon Podcast eh, ya dije en el podcast anterior ay, perdón, que el, que en la sección de cocina daría recetas de cocina sencillas que todo el mundo pudiese hacer con cualquier cosita que tengáis por casa y para hoy para el primer número voy a dar la receta de un postre un postre que gusta a todo el mundo que también se puede tomar como desayuno que encanta a los niños a otros no tan niños también les encanta y el postre del que estoy hablando es... ¡Tortitas! Voy a dar la receta de las tortitas para que las hagáis en casa de una forma rápida, sencilla. Y sin gastaros mucho dinero. Más o menos para hacer unas tortitas os vais a tener que gastar 4 euros. ¿Vale? Y la receta de las tortitas... Eh... A ver cómo lo digo. Bueno, los ingredientes para la receta de las tortitas... Son los siguientes, apuntad, que esto luego va a ¿eh? 10 gramos de zumo de limón, o lo que es lo mismo, un vaso de chupito pequeño, el culo de un vaso de chupito, con zumo de limón. Medio litro de leche entera a temperatura ambiente, o sea, un brinde de medio litro de leche del tiempo. 60 gramos de mantequilla, que viene a ser dos cucharadas de. dos cucharadas soperas la, la cucharada dos veces por mantequilla un huevo a temperatura ambiente, eh, 280 gramos de harina T55, harina de trigo normal y corriente, la que compresen en el Carrefour, eh, 25 gramos de azúcar en polvo, 12 gramos o una bolsita de levadura, levadura royal, mismamente, 4 gramos de bicarbonato, que es la punta de, de una cuchara de café, 4 gramos de sal, y luego, si queréis añadírselos a la masa antes de pasarla por la sartén, 130 gramos de arándanos congelados. Los sacáis, dejéis que de congelen un poco y luego los añadís. Están muy buenos colorándolos, ¿eh? Las tortitas colorándolos están muy buenas. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestra masa de tortitas? Pues lo primero que tenemos que hacer es la mantequilla, la ponéis en un recipiente, un bol o algo, y al microondas, a derretirla. La mantequilla tiene que estar derretida para la receta. Después, en un cuenco grandecito, bastante grande, mezcláis la leche y el zumo de limón. ¿vale? De los 4 gramos de limón, no, los 10 gramos de zumo de limón, que me he los mezcláis con, con el medio litro de leche en un, un cacharro grande y con unas varillas de mezclar o con un tenedor o una cuchara los removéis, ¿Vale? Los mezcláis bien. Eh, luego cogéis el huevo, lo rompéis en el cacharro y lo removéis también, ¿vale? Lo removéis, que quede bien bien mezclado todo, eso es importante, que las cosas queden bien mezcladas. Para que luego no salgan sabores raros, ni se nos corte nada, ni nada ni nada por el estilo, ¿vale? Eh, luego, la mantequilla que habéis fundido, la añadís también al, al bote de la leche y la mezcléis bien, la batís bien hasta que quede... Todo homogéneo, que no os quede nada por ahí, ni nada. Eh, a ver. Eh, luego, en un cacharro aparte, bastante grande, tiene que ser un, un bol muy grande. Por ejemplo, el bol que usáis grande, grande, grande para las palomitas. Si, si tenéis uno de esos, ese sirve. Ahí vais a echar la harina, la levadura y el bicarbonato. El azúcar y la sal. Y lo mezcláis. ¿Vale? Con una cuchara lo mezcláis bien, que quede todo bien esparcido. Y cuando quede todo bien esparcido, en el centro del, de la harina, de la mezcla de la harina con la levadura y todo, metéis los dedos y hacéis un agujero. Que quede un agujerito grande. Y ahí eh, vertéis la mezcla de la mantequilla con la leche. Y la mezcla que habéis hecho con la mantequilla, la leche y demás, la vertéis ahí poco a poco. Y con unas varillas de pastelería, unas varillas para hacer pasteles. Vais dando vueltas poco a poco, poco a poco. Esto es importante, tenéis que hacerlo en el mismo sentido todo el rato y poco a poco al principio. Y cuando veis que va apareciendo una pasta y seguís echando la leche, más rápido, que no queden grumos. Lo de los grumos es importante. No pueden quedar grumos para que luego al comerosla cuando las hagáis no mastiquéis solamente harina. Os estáis ahí 5 o 10 minutos con el brazo dándole cloc, 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 cl, 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 Ahí, cloc, 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 hasta que quede una masa homogénea, ¿vale? Y tener cuidado, o sea, se tiene que quedar homogénea, pero no muy líquida. Si la batéis mucho van a quedar las tortitas secas, hay que tener mucho cuidado. Pero cuidado de que, de que cuando veáis que ya están homogéneas, que ya no hace falta batir más, parad, parad. Cuando veáis que no quedan grumos, parad ya, porque van a quedar secas las tortitas. Si veis que os pasáis y quedan un poco secas fácil, cogéis el culo de un vasito normal de chupito, echáis un poquito de leche y lo echáis y batís, para que, queden un para que no queden tan secas. Es una forma de arreglarlo porque a mí me ha pa muchas veces me ha pasado que me he puesto a batir, se me ha ido santo al cielo y así se ha quedado. vale Después de eso, cogéis la masa y la pasáis a una jarra o algo donde lo podéis tener guardado en el, en el frigorífico sin que abulte mucho. vale eh, ahí ya Con eso ya tenéis la masa de las tortitas. ¿Vale? lo ponéis en una jarra, lo tapáis como papel cero, lo metéis en la nevera y lo dejáis dos horas, dos horas en la nevera para que enfríe, no uséis la masa recién hecha porque va a ser demasiado <risa> si lo coméis recién hecho es demasiado hay que dejarlo reposar, todas las comidas necesitan cierto grado de reposo para evitar empachos y, y por ejemplo que la masa siente bien eso es muy importante, que la masa debe se debe asentar bastante bien y en esas dos horas Mientras dejáis que, que la masa enfríe, os da tiempo a preparar caramelo, si queréis caramelo, en, la, en las tortitas, o sirope de chocolate, si no tenéis. Claro está. También aquí vamos a enseñaros cómo hacer el caramelo y cómo hacer el, el sirope de chocolate. ¿Vale? El sirope de chocolate es muy fácil. Cogéis un cuenco pequeñito, echáis un vaso de leche y luego os ponéis a echar, en, echar encima eh, colacao hasta que quede una masa negra, ¿vale? Bastante a ver, tiene que quedar un... como la masa de las tortitas, ¿vale? Pero el chocolate. Echéis colacao y luego batí hasta que quede como la masa de las tortitas que acabáis de hacer, un poco más líquida. Y con eso tenéis un siope de caramelo bastante bueno, que podéis echarle a las tortitas. Oye, un de caramelo, un de chocolate bastante bueno, que le podéis echar a las tortitas y que además no os habrá costado casi nada. Pues con la leche que os ha sobrado de las tortitas, si habéis comprado una botella de un litro o algo así, y con un poco de colagado que tenéis por casa, podéis hacer perfectamente un siope de chocolate para poner las tortitas. Y luego, el caramelo. Para esto vamos a necesitar 30 gramos de agua y 100 gramos de azúcar, ¿vale?, y como utensilio, tener a mano un pincel de pastelería. Un pincel que habéis comprado en el chino os sirve, un pincel de estos de pintar, un... pero no lo uséis. De hecho, en el chino también venden pinceles de pastelería, que son las cedras de plástico, para. Tiene los pelos de plástico para evitar cosas. ¿Vale? Eh, para pasar agua por los lados del cazo. O sea, sí. Con ese pincel de. con las cedras de, con las cedras de plástico, preparado expresamente para. Para la pastelería o la cocina Cogéis el agua y la paséis por los lados del cazo Cuando vaya a hervir ¿vale? Eh, y luego echéis el agua en el cazo En un cazo con un fondo bastante grueso ¿vale? Y luego echáis el azúcar Calentar a fuego lento eh, preparar, eh, Ponéis el fuego el fuego de vuestro Si tenéis vitrocerámica Pues en el 1 Y si tenéis cocina de gas Ponéis el la ruedecita en el fuego chiquito A fuego lento vamos y batéis hasta que el azúcar se disuelva. Después de eso, eh, lleváis el, el agua con azúcar a ebullición. Y con el pincel, mientras eh, se hierve, vais pasando el agua por los lados del cazo, ¿vale? Para que no se quede pegado ni nada por el estilo. Y cuando, y cuando empiece a hervir, eh, no hagáis nada más. Cuando yo empiece el agua a hervir, dejad de pasar el agua por los lados del cazo. No toquéis más, lo dejáis y dejáis que el caramelo coja color. ¿Vale? Eh, para detener la cocción Cogéis el cazo Y eh, en un cacharro con agua fría Lo metéis ahí y lo dejáis reposar ¿Vale? Y atentos, el caramelo este hay que, utilizar de hay que utilizarlo de inmediato o sea, una, lo, una vez haya enfriado Y está el caramelo ahí que se puede comer Usarlo No dejéis que se seque porque luego para lavarlo Vamos a estar Bien jodidos Para limpiarlo es muy fácil y Cogéis el cazo lo llenáis de agua y lo, y lo lleváis a pudición. y lo ponéis a hervir, ¿vale? y cuando hierva, lo bat, batís lo que hay dentro para quitar el caramelo y esperarlo. pero si vais a hacer caramelo para las tortitas recordad, hacer poco y comerlo mmm, con las tortitas o sea, mientras hacéis mientras hacéis el caramelo hacer las tortitas y comerlo automáticamente porque luego va a sobra caramelo y a lo mejor para limpiarlo va a ser un poco complicado bien han pasado las dos horas, tenemos un sirope de chocolate por un lado y un caramelo para tomarlo con las tortitas. Y el de caramelo, más bien lo estoy haciendo ahora. Pues cogemos las, las tortitas, eh, la masa de las tortitas de la nevera, vamos a la nevera, clac, 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 cla. cogemos la masa, nos vamos a, y cogemos una sartén pequeña y con poco fondo y nada, con un poquito de mantequilla la pasamos, la pasamos por la sartén y cuando la sartén ya esté caliente echamos las tortitas, que queden redondelitos, ¿vale? Y, y nada, las dejamos hacer hasta que, que hasta que al punto que a nosotros no nos gusta, que nos gustan un poco más tostadas por, eh, por los dos lados, pues las dejamos un poco más y demás. es. Si vais a poner ahora cuando ahora es el momento, cuando tengáis las, los redondeles de masa de tortitas en la sartén, cogéis un puñadito de alándanos, los esparcís por encima y le vais dando vueltas. Y ya está, eh. aquí la receta de la masa de tortitas, una receta sencilla, que por 4 o 5 euros en ingredientes os vais a tener para varios días de tortitas, porque esta receta es os puede durar las la masa de tortitas 3 días. Tampoco lo dejéis más tiempo porque se pone mala. Y nada, para la conservación, pues eso, lo metéis, para la conservación de la masa la ponéis en una jarra, un trozo de papel transparente por encima, de este de cocina, y en la nevera. Punto, no hagáis más. ¿Vale? Y lo dicho, hasta aquí la sección de cocina. En la próxima sección de cocina también hablaré de un postre. Y enseñaré cómo hacer nata, que también podéis usar para, para la masa de las tortitas. Para cuando vayáis a comer las tortitas, poner un poco de nata. Y nada más. Eh, ahora vamos a poner un par de promos de la biblioteca de Trantor y de A Little Bit of, Every, of Everything dos podcasts que a mí personalmente me gustan mucho y después de, de las promos, pues la despedida así que nada promos en 3, 2, 1, ahora
2: Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast se llama la Biblioteca de Trantor, ¿Que de qué hablamos en este podcast, escucha. Y para hablar de Conan, eh, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a a comentar sobre su obra insignia, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, y es Battlestar Galáctica. www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en Evox. En Alboe hablamos de
1: internet, videojuegos, tecnología, moda, cine, teorías absurdas, iPod, Chatroulette, series, jornada, futuro, manga, arte, vida cotidiana, Facebook, podcast, 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 podcast.
0: bueno, y eso es todo por hoy. Aquí acaba el podcast de esta semana. Eh, quería deciros que... Que muchas gracias a todos aquellos que han es, que escuchan el podcast. Que no sé cuántos serán, porque de momento este es el capítulo 1. A lo mejor son pocos, a lo mejor es ninguno. ¿Quién sabe? El día que llegue a ser como... Como comunicando, dale, botes de alegría. Botes de alegría, pero entonces me voy a comer un poco los bocos. Bien, lo siguiente. Agradecimientos a a Félix de la biblioteca de Tantor y a Roberto Pastor, que me han estado ayudando con el alojamiento del, del podcast en internet y me han ayudado con problemas que tenía al subirlo a iTunes que espero que cuando se publique este número eh, ya podáis descargarlos desde iTunes eh, probad con para descargarlos desde iTunes el otro eh, el otro día probé yo y por ejemplo, buscando en iTunes no lo encontraba, si no lo encontráis en iTunes vais a ebooks a la página de ebooks, buscáis en ebooks el nombre del podcast y me saldrá. Eh, sí, busquéis el nombre del podcast y en suscribir habrá una pestañita con iTunes, le dais y a lo mejor si suerte os lo descarga, si no, pues ya sabéis. Eh... <coughs> eh, lo bajáis directamente desde ebooks, si lo escucháis lo siento mucho porque es la primera vez que hago yo esto, no sé cómo funciona iTunes. No sé cómo van las cosas, así que lo siento a todos. Bien, eh, lo siguiente. Sí, agradecimientos porque me lo han pedido y porque me caen muy bien. Los segundos, chavales, que me quedan genial. A los chicos de a Little Beat Podcast, que son Fer, Claudia y. y, 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 y Dani. Dani. ¿Dani? ¿Dani? ¿Puede ser Dani? No lo sé. Porque yo solo, por Twitter solo hablo con Claudia y con. Y con Fer. Así que no lo sé. Lo voy a mirar. Un momento, por favor. Un momento, un momento, un momento. A ver, podcast.
1: Y, I... Sí, Dani. Y David. A David no... no. Creo que
0: no lo conozco. Si no lo conozco, le tengo que buscar por... <risa> por Twitter y hablar con él. Pero nada, un, un saludo muy grande a estos cuatro chavales. Me caen. Quedan... Dos de ellos por lo menos me caen bien. Eh, David creo que también me cae bien. No que... Es que no sé a cuál no conozco, sea si Dani o a David. Me estoy cavando mi tumba, ya lo sé. Me estoy cavando una tumba. Cuando pueda salir de ella. Y nada más. Eh. Se despide Rubén Esteban el, con el saludo ya. con el eslogan que ya he puesto para. para el podcast. que es. ¿eso está, eso está, eso está, eso está, amigos? No, no es este. Que se me ha ido la pinza. El eslogan es: si estáis escuchando esto y creíais que estabais solos, ahora ya no lo estáis. Buenas noches. Vale, 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 postdata para salir de la tumba que me he cagado yo antes con los agradecimientos. Conozco a los cuatro chavales, los tengo a los cuatro en Twitter, ¿vale? Mm, la he cagado antes, os lo siento mucho chicos, Dani, David, Claudia, Fer, os conozco a todos, os tengo a los cuatro en Twitter, os sigo a los cuatro, algo con vosotros de vez en cuando, os he visto en los Twitter de, de magia, y nada, ahora sí, he salido de la tumba. Y segundo, recordad que siempre se me olvida que, tenemos blog, que tengo blog, o el blog del, del podcast que es You Are Not uh, you are not Alone Podcast. Eh, ¿Es así? Joder, ya ni me acuerdo yo de cómo es la el nombre de mi página. Un momentito, la madre que me parió. Vale, sí, es You Are Not Alone Podcast. .blogspot .com. Igualmente en la descripción del, del audio voy a poner el, el nombre de la de la página, porque también ya me vale a mí para elegir el nombre. Y nada más, ahora sí que sí, me despido. Y nada, ser felices y recordad que si estáis escuchando esto y creíais que estabais solos, ahora ya no lo estáis. Buenas noches otra vez. Ay, la madre que me